0: Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia em Rio do Sul, 8 horas 5 minutos. Este é o Jornal da Manhã Local. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajainha, M620. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, Grupo de Comunicação Difusora promove hoje, primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Rio do Sul. Homem é preso após agredir duas mulheres na capital do Alto Vale. Contrariada com o retorno das aulas presenciais neste mês, FECAN terá audiência com o Ministério Público de Santa Catarina e entidades. O Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Rio do Sul vai pontuar sugestões para candidatos. Empresários de Rio do Sul compõem nova diretoria da FACISC. E ainda fungos, bactérias e pragas foram encontradas em sementes vindas da China. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito e seis e vamos à redação para saber as primeiras informações de trânsito
3: e polícia. Cristiane Faustino, bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia para o nosso ouvinte. A polícia militar lavrou um termo circunstanciado após uma mulher perturbar e ofender uma funcionária no pronto-socorro do Hospital Regional na tarde desta quarta-feira em Rio do Sul. A profissional relatou aos policiais que foi desacatada e xingada com palavras de baixo calão por uma mulher que se irritou com a demora no atendimento prestado à mãe dela. A acusada, de 58 anos, foi identificada e terá que comparecer em juízo. Um homem foi preso após agredir a tia e a prima dele na noite de ontem no bairro Laranjeiras, em Rio do Sul. Após uma testemunha ligar para a polícia militar, os policiais se dirigiram até a rua Recanto Alegre, onde foi constatado que um homem havia agredido as mulheres de 65 e 26 anos de idade, causando lesões leves em ambas. As agressões teriam sido motivadas pela descoberta de um empréstimo feito pelo agressor em nome da tia, mas sem a permissão dela. O homem, de 45 anos, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. E um casal foi condenado por maus tratos a animais pelo juízo da segunda vara da comarca de Ibirama. Segundo denúncia do Ministério Público, eles mantiveram cinco cães da raça Boxer sem água e comida, amarrados em situação degradante e expostos ao sol excessivamente, em condições precárias de higiene os cães só foram socorridos após o caso ser denunciado às autoridades. O homem foi condenado à pena privativa de liberdade de quatro meses e dois dias de detenção em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 12 dias multa por não preencher as condições para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão de maus antecedentes, ele terá de cumpri-la integralmente. Já a mulher, condenada ao cumprimento da pena privativa de liberdade de três meses e 15 dias de detenção, teve a substituição por uma pena restritiva de direito, Consistente em prestação de serviços à comunidade, na proporção de uma hora de trabalho laboral diário por dia de condenação. Cabe recurso ao Tribunal de Justiça. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: 8 horas 9 minutos, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Rio do Sul vai finalizar um documento com as necessidades voltadas para este público. Os, o documento será encaminhado aos candidatos à Prefeitura. Quem explica é a presidente da entidade, Marizete
4: Serafim. Vamos ouvir. Será finalizado um documento sobre as urgências na promoção de direito da pessoa com deficiência nós vamos finalizar o documento que está sendo iniciado no Conselho... com a ajuda, com a participação da comunidade... as pessoas com deficiência, seus familiares e profissionais. São 14 entidades que, que constituem o Conselho de Direito... é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência... ele é constitutivo dessas instituições... e que é consultivo, é deliberativo e sensibilizador. Nesse momento a gente quer fazer essa carta para os candidatos a prefeito, para que eles tenham um olhar diferenciado para essa promoção de direitos e que as pessoas com deficiência todas precisam dessa, desse apoio, né? desde a prevenção, a promoção e, e o direito de fato. Todas as pessoas têm direitos e a gente precisa quebrar um paradigma de que a acessibilidade é só para a pessoa com deficiência. Quando a gente trata do direito à acessibilidade, é para todos. Então, todos os lugares, os atendimentos, eles precisam ser acessíveis. Quanto mais acessível, mais pessoas você pode atender. E aí, levando em conta os direitos da pessoa com deficiência, você tem uma questão de acessibilidade atitudinal, comunicacional, arquitetônica, e, aí, e por aí vai. Então, esse direito de acessibilidade vem antes para todas as pessoas. A reunião vai acontecer no dia 15 de outubro, às 9 horas da manhã, através do Meet virtual. A gente precisa ouvir os próprios sujeitos com deficiência, os seus familiares e profissionais que atendam a questão da pessoa com deficiência para a gente afinar cada parágrafo dessa carta para poder entregar aos candidatos que estão aí à frente desse processo eleitoral. Todas as secretarias dessas políticas públicas precisam ter um olhar especializado para a pessoa com deficiência, para a acessibilidade que é para todos. Então, todas as secretarias precisam pensar as ações e promoção de direito para todos.
1: 8 horas 12 minutos, hoje é um dia especial para o Grupo de Comunicação Difusora, que a partir das 18h30 coloca frente a frente os cinco candidatos a prefeito de Rio do Sul. A iniciativa vai ao ar em multiplataformas. Lene Junsec tem os detalhes.
5: Para contribuir com o processo democrático nas eleições municipais de 2020, o Grupo de Comunicação Difusora realiza nesta quinta-feira a partir das seis e meia da tarde, o primeiro debate com os candidatos a prefeito de Rio do Sul. A iniciativa é multiplataforma e poderá ser acompanhada em 101,5 FM, 620 AM e ainda nas redes sociais em vídeo com a mais alta tecnologia em streaming. Todos os cinco candidatos confirmaram presença e já conhecem as regras. O gerente operacional do GCD, Humberto Oftiandrade fala dos desafios de promover o debate durante a pandemia. Para ele, com as regras sanitárias estabelecidas, é o papel tradicional das emissoras apresentar à comunidade as propostas e ouvir os postulantes.
6: Já há muitos anos que a nossa empresa é, promove os debates e é muito importante porque é, nós não temos dúvidas de que o debate é uma ferramenta fundamental para a escolha, para a comparação, dos candidatos perante a população. Nesse debate, é um debate diferente, porque acontece na nossa sede, um espaço preparado para isso, multiplataforma, com, com tudo do bom e do melhor para rádio, e uma estrutura bem interessante, bem profissional para vídeo, para as nossas redes sociais. E também é diferente porque é um debate que acontece no meio de uma pandemia. Nós tomamos algumas precauções com referência à... Uh, questões sanitárias, né? Os, de os debatedores estavam separados por uma chapa de acrílico, é, poucas pessoas estavam no estúdio, poucos assessores estavam aqui, não haverá plateia. Esses procedimentos são muito importantes para nós mantermos as regras sanitárias num debate que acontece no ano de 2020, um ano muito diferente em todos os sentidos.
5: Entre as regras, os candidatos vão responder as perguntas de outros postulantes, da comunidade e também da central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. O jornalista responsável. Edson de Andrade, ressalta o compromisso com a verdade que o momento democrático proporciona.
7: Nós temos uma imensa vontade, não de agradar apenas, mas temos um mundo de desejo de falar a verdade. Quando nós não podemos falar a verdade, ou nós mencionamos o fato, ou nós pedimos para que alguém fale por nós. No caso, os candidatos, eles vão ter a oportunidade de falar a verdade, ou de travesti-la e não dizer a verdade. O debate é isso, o debate é uma tentativa de passar para vocês a origem da lealidade, a origem da verdade, a origem da sinceridade, a origem do real, do não travestido, do não inventado, do não verdadeiro. Sentimos-nos muito felizes quando nós, além da vontade de falar a verdade, nós deixamos espaço para os outros falarem só a verdade, nada mais do que a verdade.
5: O debate do Grupo de Comunicação Difusora tem duração de duas horas e 30 minutos e será um espaço para ouvir os candidatos, questionar e contribuir com a escolha de quem será o responsável por administrar Rio do Sul nos próximos quatro anos. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
1: em Rio do Sul, 8 horas, 16 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, contrariada com o retorno das aulas presenciais neste mês, fecante terá audiência hoje com o Ministério Público de Santa Catarina e entidades. E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. No Bazar do Vavá, o dia das crianças é mais legal. E o que a criançada gosta mesmo é de brinquedos. E a maior variedade você só encontra no Bazar do Vavá. Do mais simples aos últimos lançamentos da Calicita, Grow, Multibrink, Hasbro, Matel, Estrela, Xalingo e várias outras marcas. No Bazar do Vavá, você também encontra para o dia de finados flores, vasos e velas. Bazar do Vavá. Duas lojas no centro de Rio do Sul. O
4: jeito catarinense é o jeito certo de fazer
0: pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília. Ouça agora, minuto da inclusão NAPNI IFC.
8: Se você deseja ser um profissional tradutor e intérprete de Libras, saiba que a formação profissional do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa em nível médio, deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional reconhecidos pelo sistema que os credenciou, por cursos de extensão universitária e cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ainda ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o significado seja convalidado por uma das instituições de ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação. Já a formação profissional para o tradutor-intérprete em nível superior deve ser por meio do bacharelado em letras-libras. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da língua portuguesa.
0: Você ouviu Minuto da Inclusão NAPNI, IFC. Todos os candidatos já confirmaram
2: presença. O debate do Grupo de Comunicação Difusora acontece nesta quinta-feira, 8 de outubro, a partir das 18h30, ao vivo. Na Amanda FM em 101.5 e Jovem Pan News Difusora em 620 AM. E também em todas as nossas redes sociais. Tudo em áudio e vídeo. Olá, aqui é o candidato a prefeito Jean Delis, confirmo presença no debate do Grupo de Comunicação Difusora no dia
9: 8 de outubro. Olá, aqui é o candidato a prefeito José Tomé, confirmo minha presença no debate do Grupo de Comunicação Difusora no próximo dia 8 de
10: outubro. Olá, aqui é o Coronel Tonete, confirmo nossa presença no debate do Grupo de Comunicação Difusora no próximo dia 8 de outubro.
2: Olá.
6: Aqui é o candidato Clóvis Hoffman. Confirmo presença no debate do Grupo de Comunicação Difusora no dia 8 de outubro.
2: Olá, meu nome é Jaime João Pasqualino, sou candidato a prefeito e quero confirmar minha presença no debate que o Grupo de Comunicação Difusora vai promover no dia 8 de outubro. A mediação será de Alex Policarpo, com a participação de Edson de Andrade e do nosso time de jornalismo. É a oportunidade de escolher quem vai governar Rio do Sul nos próximos quatro anos Debate com os candidatos a prefeito de Rio do Sul Quinta, 8 de outubro, às 18 e 30 Grupo de Comunicação Difusora Jornalismo sem rabo preso
8: Elas crescem rápido Por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal,
1: Pátria Amada Brasil.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 21 minutos. As atividades presenciais nas unidades escolares só podem retornar em regiões que se encontram com risco moderado, que é representado pela cor azul ou alto pela cor amarela, na matriz de avaliação de risco potencial. Com isso, de acordo com o Superintendente Regional da Educação, Hernani José Schneider, a volta às aulas vai acontecer apenas para estudantes que precisam de reforço escolar
11: nós temos hoje atividades não presenciais, e estas continuam até o final do ano. Então, quando se fala em retorno presencial, se fala que um grupo de alunos será convidado para estar nas unidades escolares, onde nós formaremos turmas específicas e contrataremos professores específicos. As atividades não presenciais, aquelas que os nossos alunos fazem na internet, ou fazem, ou recebem o material e é, depois devolvem esse material escrito, estas aulas continuam, Almir. É, é importante que o nosso ouvinte saiba que as atividades não presenciais para todos os nossos alunos continuam. Esse modelo, ele terminará ao final do ano, quando nós encerramos dia 18 o nosso calendário escolar. Então, dentro dessa perspectiva o que tem? A gente tem sim uma permissão para que nós possamos formar algumas turmas e que escalonadas. É, nós, o nosso gestor está até sexta-feira agora na próxima sexta-feira fazendo o levantamento do nosso público-alvo e a partir deste público-alvo eles farão os convites a família terá que ir na unidade escolar dizer que o seu, aquele aluno convidado ele deseja estar conosco a nossa escola vai estar preparada para receber este aluno e só vai ser aberta na medida que ela estiver preparada para isso com todas as medidas sanitárias é, preservadas, com autorização, é, sim, do Plancom, que é um outro elemento que se, se insere agora, que é o plano de contingência da escola, quais são as diretrizes, quais são os protocolos a serem encaminhados. Então, é, precisa ficar muito claro isso. Os nossos alunos continuam nas atividades não presenciais até o final do nosso ano. A tendência é de que na semana que vem a gente estaria Retornando, mas como a própria portaria diz, a gente tem a suspensão, a manutenção da suspensão das aulas até dia 12, nós faremos uma preparação dos professores a serem contratados é, já no período posterior a isso e é, se tudo correr bem, se a nossa matriz estiver de acordo, se as nossas escolas estiverem é, em condições, dia 19 seriam as primeiras turmas de terceiros anos a estarem lá na escola.
1: Pois é, e a Federação Catarinense de Municípios agendou uma audiência com o Ministério Público de Santa Catarina em entidades, hoje, 12h30, para tratar exatamente da portaria conjunta que autoriza e estabelece critérios para esse retorno das atividades escolares e educacionais presenciais. A entidade sugere que se mantenha a modelagem de oferta não presencial até o final de 2020, para o planejamento do retorno com responsabilidade. Nós conversamos com a consultora em educação da FECAM, Gilmara da Silva, que explicou o que sustenta esse parecer e até mesmo o retorno exclusivo para o reforço com regras de higienização que, para a FECAM, não
12: fará bem aos alunos. Vamos ouvir a Gilmara. A intenção da FECAM, ao promover esse encontro que reúne autoridades da educação, da saúde e de órgãos de controle social, além das entidades representativas do municipalismo catarinense, é discutir alguns aspectos relevantes. Nós não entendemos que, na semana em que a gente começa a fazer a formação de todo o Estado, para o uso, compreensão dos conceitos e a produção dos planos de contingência, já se possa determinar que uma semana depois, tudo esteja preparado para o retorno às atividades presenciais. Se a gente tiver que atender uma criança, 100 crianças ou 10 mil crianças em uma escola ou em uma rede de ensino, o treinamento das equipes, o uso e a disponibilidade dos EPIs e todo o regramento para o trânsito seguro nos ambientes escolares precisa ser feito e garantido sucesso. Então nós consideramos que se já estamos em outubro, metade do mês de outubro praticamente, não é muito prudente toda essa pressa para retornar. As escolas começam essa semana a ter o contato com o que estamos chamando de Plancom, Plano de Contingência da Educação. Há que se dar o tempo necessário para que as comunidades escolares tenham acesso a esse documento e, principalmente, tenham segurança para produzir os seus protocolos e fazer os devidos treinamentos com as suas comunidades escolares. Outra questão que nós consideramos muito prudente discutir, é que tem sido ventilado, né, inclusive pelo nosso secretário estadual de educação, que o retorno das aulas na rede estadual de ensino ocorrerá somente para alunos que necessitarem de reforço escolar. Nós consideramos que neste ano atípico, em que absolutamente nada, transcorreu dentro da normalidade, é impossível dizermos que algum estudante não teve necessidades especiais ou não precisa de um reforço escolar. As aprendizagens foram adequadas para o momento, evidentemente se criaram lacunas de aprendizagem que em uma ou duas visitas, atendendo a um rodízio necessário, determinado nas diretrizes e portarias do COES, os estudantes vão suprir todas essas dificuldades. O fato de tirá-los das suas casas, submetê-los a regramentos rígidos e deixá-los por tão pouco tempo dentro da escola, não necessariamente garantirá que nós conseguiremos superar todas as dificuldades que esse ano tão adverso submeteu todos os nossos estudantes. E aí, nós estamos aguardando que o Ministério da Educação homologue a proposta de resolução do Conselho Nacional de Educação, que, dentre outros regramentos, visa unificar os anos letivos de 2020 e 2021 e estender a possibilidade das atividades não presenciais até o fim do ano de 2021. A FICAM tem a intenção de deixar claro a todos os nossos comandantes da educação, seja no âmbito da ação ou do poder executivo, seja no âmbito dos órgãos de controle social, que o nosso interesse é única e exclusivamente manter todos os cuidados que o Estado de Santa Catarina teve até o momento com todos os seus cidadãos. A MAV deve participar deste encontro que acontece
1: em formato virtual. O secretário-executivo Paulo Roberto me lembra que os municípios precisam concluir os planos de educação que ainda não estão aprovados. Vamos ouvir.
9: Com a publicação da Portaria 778, que trata do retorno das aulas, agora publicada no dia 6 de outubro, as associações do Estado de Santa Catarina, exemplo da MAVE e também a FECAN, solicitou que a Secretaria de Estado da Educação, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, fizesse um contato então com a Promotoria do Estado de Santa Catarina em Florianópolis, principalmente com o Dr. Douglas, para fazer o alinhamento então desse retorno. A gente sabe que os municípios todos têm que cumprir o plano de educação, os planos de contingência... Está sendo elaborado, ainda não foi ah, aprovado esse plano. Depende tudo, então, da aprovação desse plano. Depende também da organização de todas as estruturas das escolas no, no, no estado de Santa Catarina. Tem algumas deliberações de associações dos prefeitos de não retornar às aulas presenciais esse ano. O estado também já disse que esse ano não retorna as, as aulas presenciais e que eh, seria, então, retomado as aulas... Ah, que são de reforço e essas curriculares. Então é feito, foi solicitada essa reunião com o M.P. a nível de, de Estado de Santa Catarina, com o M.P. É, em Florianópolis, para fazer o alinhamento entre as duas secretarias de Estado, a FECAN e também o Ministério Público, para poder então verificar as possibilidades de retorno, mesmo que são de aulas re de reforço.
1: O levantamento colaborativo aponta que no Alto Vale foram registradas 20 novas infecções por coronavírus nas últimas horas. A região totaliza 5.397 positivados e 5.221 que estão recuperados. 108 pacientes seguem com o vírus ativo. 37 estão em Rio do Sul, 29 em José Boatê e 12 em Ibirama. 10 pessoas seguem internadas por complicações da doença. Nos municípios que compõem a MAVE, 395 pacientes são monitorados e 167 aguardam resultados de exames. Rio do Sul registrou em 24 horas 13, 13 novos casos de COVID-19. Aqui na capital do Alto Vale, 2205 positivados, 1157 estão recuperados. Santa Catarina tem 222.652 casos confirmados de coronavírus, com 2.880 mortes provocadas pelo contágio. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública é de 58,3%.
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: 8h33, Ademir Caetano, muito bom dia, tá contigo. Oi,
13: Kevin, muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, estamos chegando com informações. Campeonato brasileiro da Série A, sua 14a rodada. Ontem Corinthians e Santos ficaram no 1x1. O Flamengo venceu o esporte por 3 a 0. Grêmio 2, Curitiba 1, Bahia 3, Vasco 0. O São Paulo, 3 a 0 em cima do Atlético Goianense. Goiás, 2, Fluminense 4. Botafogo 2, Palmeiras 1 um, e Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1 um. hoje às 19h o Atlético Paranaense o Ceará e o Bragantino contra o Internacional às 21h a 15ª rodada já no sábado em São Januário às 17 17h, já tem clássico, em Vasco e Flamengo às 19h o Palmeiras no outro clássico recebe o São Paulo no Couto Pereira às 19h o Coritiba contra o Fortaleza. Às 21 horas no Mineirão, tem o Atlético Mineiro e o Goiás. Já no domingo, às 16 horas no Maracanã, Fluminense e Bahia. Na Vila Belmiro, 16 horas tem Santos e Grêmio. Às 18h15, na Ilha do Retiro, Esporte e Botafogo. Atlético Goianense e Bragantino, também às 18h15. Às 20h30, Internacional e o Atlético Paranaense. E o Ceará... No Castelão, às 20h30, recebe o, Curitiba, o Corinthians, portanto, os jogos da 15ª rodada. A classificação, até o momento, Atlético Mineiro, 27, um jogo a menos, Flamengo, 24, um jogo a menos, São Paulo, 23, um jogo a menos, Internacional e Palmeiras, com 22. O Internacional joga na rodada e, se vencer, ele assume a segunda posição. O Palmeiras tem 22 e tem um jogo a menos. O Fluminense é o sexto com 21. Sétimo, o Santos também tem 21 com 20 pontos. O Esporte e o Fortaleza, que é o nono colocado. O Vasco é o décimo com 18, tem um jogo a menos. O Grêmio tem 17 e um jogo a menos, com 15 pontos. O Bahia, o Corinthians, o Atlético Goianense e o Botafogo, que deixou a zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense é o 16 sexto com 14 e tem um jogo a menos, ele joga na rodada. Abrindo a zona do rebaixamento, o Ceará com 14 joga hoje, o Curitiba tem 12, o Bragantino tem 12 joga hoje, o Goiás é o último com nove pontos e tem três jogos a menos a equipe do Goiás no Brasileirão da Série A. Brasileirão da Série B. Nós também vamos ter um jogo hoje fechando a 14ª rodada No Mineirão 18h30 o Cruzeiro contra o Sampaio Correia A 15ª rodada já começa amanhã Às 16 horas tem o Clássico Catarinense No Orlando e Figueirense e Chapecoense Às 16h30 Operário e Confiança Às 18h30 na Arena Pantanal É a vez do líder, o Cuiabá contra a Ponte Preta América Mineira Náutico às 19h15. Amanhã, aliás, sábado, 11 da manhã, no Alfredo Jacone, o Juventude enfrentando a equipe do Brasil de Pelotas. O Vitória no Barradão, às 16 horas pega o Havaí. Às 16h30, o Guarani no Brinco de Ouro e CRB. Às 18h30, no Rei Pelé, CSA e Paraná Clube. Domingo, às 16, tem Oeste Cruzeiro. E às 18, lá no Castelão, o Sampaio Correia recebe a equipe do Botafogo. A liderança é do Cuiabá com 29 pontos. Chapecoense, 25, dois jogos a menos. Ponte Preta, 24. Juventude, 23, fechando o G4. O Paraná tem 23 e o América é o sexto, também com 23 pontos. O Operário tem 21. O CRB, o oitavo, com vinte, tem um jogo a menos. Havaí, o nono, com dezenove. Vitória e Confiança, com dezoito. O CSA, o décimo segundo, com 16, tem um jogo a menos. O Náutico e o Brasil de Pelotas, com quinze. Os dois, com um jogo a menos cada. O Botafogo, com 14. E o Figueirense, o décimo sexto, com treze, tem um jogo a menos. O Cruzeiro abre a zona do rebaixamento com onze pontos e joga na rodada. O Sampaio Correia tem 11, tem 3 jogos a menos e joga na rodada. O Guarani tem 11 pontos e o último é o West, com 6 pontos no Brasileirão da Série B. Brasileirão da Série C. Nós teremos um jogo hoje válido pela primeira rodada, hein? Às 20 horas, Novo Amigão, o 13 contra a equipe do Imperatriz o jogo pela primeira rodada já a décima rodada nós teremos a sequência no final de semana né já envolvendo o Botafogo neste sábado 17 horas contra o contra o Ferroviário a décima rodada Remo Jacu e Jacuípece às 19 no domingo às 18 tem Imperatriz e 13 o Santa Cruz e o Paysandu também às 18 e na segunda-feira o Vila Nova contra o Manaus a partir das 20 horas Neste grupo A, Santa Cruz, 18, Vila Nova e Remo, 16. O Ferroviário fecha o G4 com 14. Pai Sandu e Manaus com 11. O Jacuipense tem 10 e tem um jogo a menos. O Botafogo tem 8, 13, tem 7 e um jogo a menos. Imperatriz é o último com 1 um e tem dois jogos a menos. Já pelo grupo B, Volta Redonda e Boa Esporte, 15 horas neste sábado. Às 17, tem também Situano. Domingo, às 15:30, h 30 o Ipiranga recebe o Brusque. Às 20 horas em Criciúma, Criciúma e Londrina. Portanto, os jogos que nós teremos desta décima rodada. O São Bento e São José ficou para o dia 15, a partir das 20 horas. Brusque lidera com 22 pontos, Ipiranga 17 e Londrina. 14, Volta Redonda 13, fecha o G4. O Criciúma é o quinto com 12, Tom Bense e São José com 11. Ituano 10, os dois últimos, o São Bento com 5 e o Boa Esporte também. Com cinco pontos no Brasileirão desta Série C. O brasileiro da Série D, nós teremos um jogo hoje valendo pela primeira rodada. Guarani de Sobral e o Salgueiro estarão atuando já nesta competição, o grupo 3. Né? Este jogo vale o da primeira rodada. A movimentação também. É, dos outros jogos, inclusive os catarinenses que estarão atuando no final de semana o São Luís recebe o Pelotas pelo grupo 8 às 17 horas sábado o Joinville Caxias na Arena Joinville também no sábado às 17, às 16 horas domingo tem o Clássico Catarinense no Domingos Gonzales. o Tubarão recebe o Marcílio Dias e o São Caetano contra o Novo Horizontino esse jogo só no dia 28 a partir das 20 horas o Caxias lidera o grupo dos catarinenses com nove pontos. O Novo Horizontino tem oito, São Luís sete e o Pelotas fecha o G4 com seis. O uhum. Joinville tem cinco, o Tubarão três, o Marcílio Dias três e o São Caetano com dois pontos até o momento. É o brasileirão desta Série D. Nós tivemos a movimentação ontem da Liga Nacional de Futsal. O Joaçaba no clássico Catarinense o Tubarão empataram em um a um. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nós teremos a movimentação já começando hoje, hein? É a, a eliminatórias da Copa da América do Sul. Às 19:30 hoje tem Paraguai enfrentando o Peru, Uruguai e Chile, às 19 Argentina e Equador, às 21h10. E amanhã, 18:30 Colômbia e Venezuela. E o Brasil contra a Bolívia, às 21h30. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora, que começa às 10 horas. Já já tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as
0: informações do esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 41 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, empresários de Rio do Sul compõem nova diretoria da Fasisc.
0: Rede Jovem Pan News.
14: Você que está me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de quatro horas ou mais. O quê? Você está doido? Como assim? Eu tenho várias coisas para fazer. Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia. Uau, é demais isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir. Pera, pera aí, não para de falar não, tá interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo legal pra você.
0: Rádio, é só ligar. Notícias em um minuto.
1: Está proibido em Santa Catarina questionar candidatos a vagas de emprego sobre religião e orientação sexual em questionários, formulários e entrevistas para a seleção. A nova lei, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador, vale para empresas públicas e privadas, sociedades, associações, clubes, entre outros. A intenção é garantir o respeito ao direito constitucional da liberdade de crença e de orientação sexual, proibindo qualquer ato discriminatório nas entrevistas de emprego. Quem descumprir a regra pode receber multa correspondente ao valor mensal da remuneração oferecida pela vaga de trabalho. Se a infração se repetir, o valor da multa será dobrado. O Poder Executivo tem agora três meses para definir as regras de aplicação desta nova lei.
0: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Todos os candidatos já
2: confirmaram presença. O debate do Grupo de Comunicação Difusora acontece nesta quinta-feira, 8 de outubro, a partir das 18h30, ao vivo. Na Amanda FM, em 101.5 e Jovem Pan News Difusora, em 620 AM. E também em todas as nossas redes sociais. Tudo em áudio e vídeo. Olá, meu nome é Jaime João Pascoalino, sou candidato a prefeito e quero confirmar minha presença no debate que o Grupo de Comunicação Difusora vai promover no dia 8 de outubro. Olá, aqui é o candidato a prefeito Jean Delis. Confirmo presença no debate do Grupo de Comunicação Difusora
9: no dia 8 de outubro. Olá. Aqui é o candidato a prefeito José Tomé. Confirmo minha presença no debate do Grupo de Comunicação Difusora no próximo dia
10: 8 de outubro. Olá, aqui é o Coronel Tonete. Confirmo nossa presença no debate do Grupo de Comunicação Difusora no próximo dia 8 de outubro.
6: Olá, aqui é o candidato Clóvis Hoffman. Confirmo presença no debate do Grupo de Comunicação Difusora no dia 8 de outubro.
2: A mediação será de Alex Policarpo, com a participação de Edson de Andrade e do nosso time de jornalismo. É a oportunidade de escolher quem vai governar Rio do Sul nos próximos quatro anos. Debate com os candidatos a prefeito de Rio do Sul, quinta, 8 de outubro, às 18 e 30 Grupo de comunicação difusora, jornalismo sem
0: rabo preso. Rede Jovem Pan News.
2: Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista
7: Edson de Andrade. Bom dia amigos, tudo bem? Tudo possivelmente bem. Eu tenho algumas dificuldades em abordar o tema para o qual eu dediquei nos últimos dias muita atenção. De um lado, há o preciso interesse administrativo do presidente em sem esperar que houvesse tempo para a imprensa desmentir, mandar, anular, sem que houvesse tempo para a oposição questionar a indicação do presidente Possível, bacharel Cássio ir para o STF sem que houvesse absolutamente nada de perceptível porque quando a imprensa percebeu ele já estava nomeado no diário oficial eu fico pensando que parece existir alguma coisa de errado parece que eu não consigo entender tudo, e por eu não conseguir entender tudo, eu fico sem uma opinião clara. Bom, se é milho, é milho, não é feijão. Se é feijão, é feijão, não é milho. Quando eu vi aquela quase festeireira lá na casa do Alcolumbre, do Toffoli, do Gilmar Mendes, e de outros amigos dos amigos do meu pai, incluindo Jair Messias Bolsonaro, eu aumentei a minha autocrítica achando que eu não sei nada, ou sei pouco, ou sei errado a respeito dos núcleos do poder em Brasília para aumentar essa angústia de não estar compreendendo a coisa, vem uma certa unanimidade na imprensa extrema Globo, Folha de São Paulo, Estadão, é, isto é, Veja, Época, contestando o, o título de bacharel com as suas decisivas é, informações de acréscimos de mestre, de doutor, o desmentido da faculdade espanhola dizendo que ele não tem coisa alguma lá. O que, que vocês acham que eu estou pensando? Bom, por mais que eu pense, eu suponho que é, o governo do senhor Bolsonaro ele ou não tem força para conseguir levantar a verdade antes de nomear, ou se tem força, não a usa, porque tem pressa em tomar espaço dentro do Supremo Tribunal Federal. O fato é que nós estamos na evidência quase iminente de uma eleição, e essa nomeação do Cássio Cunha Mendes, não, do Cássio não sei das quantas, ela entorta aquilo que já não estava reto dentro do STF, porque o homem não é terrivelmente evangélico e para piorar as coisas, ele nem pode dizer que é sincero na informação dos títulos que ele tem, para comprová-lo para quem pede a comprovação. Resumindo essa ópera, eu não estou sabendo mais se milho é milho ou se feijão é feijão. Nem se feijão é feijão, se está misturado com milho, se milho tem outra cor, se feijão não é mais feijão, não sei. Eu deveria saber, eu não deveria vir aqui dizer para vocês que eu não sei, mas é o que eu estou dizendo, eu não sei mais nada. Ou sei pouco. Ou não sei a quantidade de sabedoria que eu precisava ter para decifrar esse enigma dessa quantidade amazônica de bacharéis que não são bacharéis, de doutores que não são doutores, de mestres que não são do mestres, é uma farra, tudo vem das universidades estatais públicas e gratuitas. Eu vou encerrar aqui, senão eu me passo. É o fim do mundo, é inacreditável. Bom dia.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. Os empresários de Rio do Sul, Ciro José Ceruti e André Armin Odebrecht, representam o Alto Vale do Itajaí na nova diretoria da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FASISC. Além deles, Maicon Luiz, de Agrolândia, também compõe o grupo. Para o presidente da CIRS, Eduardo Schroeder eles têm o desafio da retomada da economia. Vamos ouvir.
10: A nova diretoria da que então, foi é, empossada em uma cerimônia virtual em Florianópolis, numa eleição de semanas atrás, entre todas as associações empresariais do Estado de Santa Catarina. E temos uma grata satisfação... Em, nesta chapa ter dois ex-presidentes da CIRS aqui de Rio do Sul o Ciro José Seruti diretor de soluções empresariais e o André Armin Odebrecht, diretor de projetos e que então participam nessa construção junto com o presidente eleito Sérgio Alves de Joinville o Sérgio é uma pessoa que já presidiu a entidade lá em Joinville já esteve à frente participando em governos no passado, junto à Selesc. Então, uma pessoa que tem capacidade e credibilidade para é, abrir portas e construir é, relacionamentos, conexões junto ao governo do Estado. A quem até participou junto na cerimônia, o presidente da CACB, a Confederação Brasileira. O próprio governador também, que agradeceu bastante o trabalho do ex-presidente Johnny, junto ao COFEM, o Conselho de entidades empresariais, na informação, no, no compartilhamento de conhecimento e, e defesa das empresas, dos empregos, nesse momento da pandemia. O presidente Johnny, então, se ausenta e preside, daqui para frente, a Fundação Empreender, que é o braço técnico das associações, junto com os trabalhos, né, onde lidera os trabalhos dos núcleos setoriais e multissetoriais por todas as associações empresariais. Então, tenho um um desafio grande de dar continuidade a esse trabalho junto ao empresário, às empresas de, de retomada da economia, de, de avanço na economia catarinense, eh, junto com o Ciro e o André, eh, ex-presidentes e líderes empresariais aqui do Alto Vale de Itajaí. Tem também o Maicon Braitha, que é de Agrolândia, que é o vice-presidente então regional, que nos acompanha e sucede o Alex Hoff que era o, o ex-vice-presidente regional. É uma forma do, do Alto Vale estar sempre presente e acompanhando os trabalhos na FASISC, por toda Santa Catarina, na melhoria da performance econômica e social de todo o Estado, de todas as entidades empresariais que compõem esse sistema FACISC.
1: Em Rio dos 8, horas e 54 minutos, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, MAPA, informou que foram encontrados fungos, bactérias e possibilidade de pragas quarentenárias, do tipo que não existe no Brasil, em pacotes de sementes não solicitados que chegaram ao país. O secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal destacou que o material não tem certificação. Ele faz um apelo para que as pessoas que receberam o material sem solicitar o entreguem em órgãos oficiais. Vamos ouvi-lo.
14: Nós temos um engajamento da população uma, uma procura de, das pessoas que receberam o material, realmente uma colaboração muito grande. Estamos falando de material que não foi solicitado, que não tem controle, que a gente não sabe é, direito à origem e o que pode estar carregando, apesar de ser como vocês devem ter visto aqui, é pequenas quantidades, muitas vezes, né? esses materiais podem trazer e introduzir para a nossa agricultura que a gente chama das, das pragas quarentenárias. Então, podem ter as próprias sementes, plantas daninhas que são prejudiciais que nós não temos aqui e podem ter um impacto negativo na nossa agricultura. Podem introduzir fungos, introduzir é, outras doenças, como doenças de bactérias, doenças sublitos. Né? Então, é importante essa colaboração da população de receber o material e encaminhar aos órgãos de agricultura. Também existe o risco para quem for manusear, porque a gente se recomenda não abra né, e não descarte no lixo. a gente não tem o um controle, não sabe, o um material não solicitado. Não pode ter tido algum tratamento do produto químico e podem até ter sementes, dessas né, que são tóxicas ou, ou humanos ou os animais. Então, por isso, precisa é reforçar que o encaminhamento às autoridades, aos órgãos de agricultura é o um procedimento é correto até agora. recebemos 258 pacotes em várias unidades do, do Brasil, né? E esse material sendo recebido pelo Ministério da Agricultura encaminhado para a análise laboratorial. Que é um trabalho de pesquisa, porque parte para identificar quais são, quais são as espécies dessa semente para saber se elas são realmente ou não problema, né? E se existe algum inseto ácaro ou fundo bacterias associadas. Na amostra que nós recebemos no, no Laboratório Federal de Cultura eh, do Ministério da Agricultura em Goiânia, eh, nós tivemos já a identificação eh, a, a presença de um ácaro vivo que está no processo de identificação eh, de fundo em 25 amostras, até agora três fundos em 25 amostras, né, e duas amostras com bactérias. Além de quatro amostras dessas, Estão sendo indicados com a possibilidade de ser uma, uma, uma praga quarentenária, uma erva daninha não presente aqui no Brasil e poderia estar sendo produzida por esse material. Esse processo de identificação está em andamento e aqui, daqui a pouco, o diretor Jesus Barber vai explicar, entrar nesse detalhamento.
1: Trabalhadores da área cultural têm até sexta-feira, dia 9, para fazer a inscrição e solicitar renda emergencial proveniente da Lei Aldir Blanc. O pedido é feito pela plataforma Mapa Cultural SC. O diretor executivo de cultura de Rio do Sul, Rafael Tume, destaca as formas de destinação de recursos.
15: A Lei Aldir Blanc trouxe recursos né, para o setor da economia criativa de Rio do Sul, é ajudar as pessoas né, nessa situação de emergência que a gente está vivendo da, da calamidade. Né? São três formas que a lei previu de auxiliar as pessoas. A primeira é através do auxílio emergencial para trabalhadores da arte e cultura isso quem está organizando é o governo do estado. tá? Então quem ainda quer se cadastrar, o prazo vai até o dia 9 de outubro é através do, de, é, do governo do estado. Então é o mapacultural.sc.gov.br É só colocar os seus dados lá e dizer que você está solicitando o auxílio. É, é igual aquele auxílio de R$ reais do governo. Então se você já recebeu ele lá no início do ano, é, não recebe novamente. né? Mas tem muitas pessoas, principalmente da área cultural, que não conseguiram e tem a segunda chance para tentar esse subsídio. Tem também o subsídio para Faços Empresas e Grupos Culturais esse já encerrou as inscrições tá? a Comissão de Acompanhamento da Lei aqui no Município de Rio do Sul está se reunindo para homologar as pessoas que vão ser contempladas e ainda tem o inciso 3 que é o edital para patrocínio de atividades online para artistas locais que é para atividades online, então você pode fazer um vídeo é, de no mínimo dois minutos da sua arte ou ensinando alguma técnica de pintura, de música de dança, contando uma história, é livre, tá? qualquer trabalho artístico para ser disponibilizado utilizado de maneira online ah, você pode fazer inscrição até o dia 31 de outubro. O valor desse prêmio, na verdade, o edital tem um valor total de 102 mil reais e ele vai ser distribuído entre todas as pessoas que foram homologadas e autorizadas a receber esse valor. Então, se tiverem 100 inscritos vão ser mil reais para cada inscrito. Tem todas as informações né, no site do Sistema Municipal de Cultura de Rio do Sul que é o smcriodosul.com.br mas se você tiver alguma dúvida ou precisar de qualquer informação ou às vezes de ajuda para se cadastrar em qualquer de um desses incisos, é, você pode procurar procurar a Fundação Cultural de Rio do Sul através do telefone 3521-7702, que também é o um WhatsApp, ou é, e-mail contato arroba, É um dinheiro que veio para auxiliar o setor da cultura, então todo mundo que trabalha com cultura aqui em Rio do Sul pode procurar a Fundação Cultural ou o site smcriodosul.com.br e tentar pleitear esse valor para ajudar aí, né, nas despesas que muita gente né, foi afetada aí por essa pandemia.
1: Muito bem, Rio do Sul, 9 horas pontualmente, assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Wolf de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Não esqueça que hoje temos o debate, colocamos frente a frente pela primeira vez os cinco candidatos a prefeito de Rio do Sul, todos já confirmaram presença no debate eleitoral que acontece a partir, da, a partir das 18h30, a gente te, encont te encontra lá. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2, eu volto amanhã, até lá.
0: ZYJ 779 Jovem Pan. Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan A rede da informação Ouça agora Minuto da Inclusão NAPNI IFC
8: se você deseja ser um profissional tradutor e intérprete de libras, saiba que a formação profissional do tradutor e intérprete de libras, língua portuguesa em nível médio, deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional reconhecidos pelo sistema que os credenciou, por cursos de extensão universitária e cursos de formação continuada promovidos por instituições